0: Pour ce nouvel épisode, j'accueille Andrea Ganovelli. Andrea est cofondateur de Gringot, une néobanque verte qui met l'argent des particuliers au service de la planète. Jusqu'ici, dans ce podcast, j'ai reçu des personnalités engagées dans des grandes entreprises. Andrea, lui, est entrepreneur. Il nous a parlé de son parcours et de sa volonté de construire un nouveau modèle de banque plus désirable. Dans cet épisode, on a clarifié le lien entre finances et et réchauffement climatique. On a aussi parlé des caractéristiques de Gringotte, de son ambition. Vous allez aussi sentir que la transparence a été le fil conducteur de cette conversation. Peut-être est-ce une des briques du futur désirable de la finance. C'est parti. Bonjour Andrea. Salut. Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui au micro de Dessinement Futur désirable.
1: Ben, merci, merci de m'inviter.
0: C'est trop chouette de t'avoir ici parce que jusqu'ici, en fait, on a eu pas mal de, de personnes qui travaillent plutôt dans le monde des grandes entreprises. Tu me l'avais d'ailleurs fait remarquer quand on s'était rencontrés en amont. Donc euh, génial de, de t'avoir toi qui est en train d'être dans cette aventure entrepreneuriale avec Gringott et tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir nous en parler. Donc voilà, trop bien de, de pouvoir aussi parler de finances et de transition environnementale. On va aborder plein de sujets passionnants. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te laisser te présenter, euh, mais sans me parler de ton métier. C'est euh, le petit, la petite question avec laquelle j'aime bien commencer.
1: C'est une question pas facile parce que mon métier prend beaucoup de place dans ma vie. Hein, ouais. Beaucoup d'heures et beaucoup de journées. Mais euh, en dehors de ça, moi je m'appelle Andrea, j'ai, j'ai 30 ans. Euh, je viens du sud de la France, j'habite à Paris depuis euh, 3 ans. J'ai vécu dans pas mal d'endroits. J'ai vécu en Norvège, très très beau pays. Okay. Euh, en Irlande, à Dublin. Euh, sympa, mais un peu moins bien que la Norvège. Euh, j'ai vécu à New York. Euh, très très chouette ville pays ouais. un peu moins sympa, un peu agité en ce moment ouais, aussi, exactement. mais la ville est, est canon. Euh, et sinon, euh, moi, je, donc en dehors de mon travail, euh, j'ai plein de sujets qui m'intéressent. Euh, l'environnement, c'est aussi une des choses qu'on va, qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, je, depuis tout petit, en fait, moi je, je suis venu à l'environnement parce que j'aimais beaucoup la nature. Moi, je viens, je viens du sud de la France. Alors, quand je dis le sud de la France... Euh, on va dire le, le pourtour méditerranéen, un peu la Corse, pas mal d'endroits qui ouais. ont l'habitude de brûler l'été.
0: Quel coin exactement tu alors, peux nous
1: euh, dire Je suis né à Nice, j'ai grandi ouais. à côté de Marseille, avec pas mal de familles en Corse. Donc okay. voilà, méditerranéen on va dire. Ouais. Euh, et en fait, euh, donc c'est des coins qui brûlent assez souvent l'été. Et ça m'a toujours fait très très mal de voir ces natures qui brûlaient. Euh, quand je suis allé en Norvège, j'ai découvert des paysages absolument fabuleux qui ne euh, brûlaient pas, mais qui quand même commençaient à se dégrader par des activités humaines et par pas mal de choses, et ça ça m'a fait prendre conscience euh, qu'il fallait que l'humain agisse là-dessus, parce que euh, la planète, l'environnement, c'est des équilibres, euh, et l'humain les a... euh, de par son pouvoir, de par sa force, les a déséquilibrés. Et je crois que c'est du coup à l'humain de soit réussir à rééquilibrer ça, soit réussir à, à se freiner, Enfin, on pourra parler de ça euh, longtemps après. Ouais, euh, mais donc voilà, je, je, l'environnement m'a, m'a toujours beaucoup attiré, enfin, surtout euh, depuis que j'ai 18-20 ans. Ouais. Euh, et j'ai beaucoup, toujours beaucoup, beaucoup lu sur le sujet. Alors maintenant, depuis que je fais Gringotte, j'essaye de toujours autant lire, mais je lis beaucoup moins sur le sujet, ce qui est assez paradoxal. Mais mm-hmm. en fait, quand euh, mes journées de travail sont à parler de ces sujets toute la journée, j'ai besoin le week-end et le soir de, de penser à autre chose, de, de faire de autre chose, de me peu. déconnecter. Ouais. Donc je lis ouais. beaucoup euh, d'histoire, alors d'histoire avec un grand H, je suis un fan d'histoire. D'accord. Alors euh, du coup, là, je sais qu'aujourd'hui, on est censé parler du futur. Oui. Euh, ouais. Mais euh, bon, l'histoire, ça permet aussi de, de voir certaines erreurs qui ont été faites dans le passé et c'est de ne pas les reproduire. Voilà, j'aime beaucoup ça. Euh, Et puis voilà, sinon, euh, je pense que c'est bien.
0: Bah Écoute, merci (rire) pour euh, cette présentation. Comme tu le disais, c'est une question qui n'est pas facile. Moi, j'ai envie de rebondir sur sur un point. Tu me disais que depuis tout petit, tu avais été particulièrement touché, marqué par par les feux de forêt. Et en plus, cette année, on en a eu euh, encore énormément plutôt dans le sud-ouest. Est-ce que tu as commencé à avoir des actions depuis tout petit Est-ce que tu te souviens de choses que tu as faites à un moment
1: euh, depuis que je suis petit, alors c'est, c'est, euh, c'est, ça n'a pas forcément lieu à, directement au feu de forêt puisqu'on me parlait ça, mais j'ai toujours fait très attention à l'eau depuis que je suis petit parce que le, le, le stress hydrique, c'est quelque chose qui m'a, euh, qui m'a toujours un peu fait peur. Euh, j'ai toujours fait très très attention à, à l'eau. Euh, je grondais toujours mes parents, même quand j'avais 6 ans, parce qu'ils laissaient couler l'eau ou mon père qui avait oui. tendance à arroser un peu trop. D'ailleurs, on, même encore aujourd'hui, on se prend un peu trop la tête euh, tous les deux à cause de ce sujet-là. Euh, donc ouais, rapidement, l'eau, euh, c'est vraiment un truc qui moi, à mon échelle, euh, j'essayais de faire beaucoup coup depuis tout petit. Donc euh, ma, ma prise de conscience euh, environnementale et des, des problématiques du réchauffement climatique, elle date de ma vingtaine à peu près. Ouais. Euh, mais euh, déjà tout petit, euh, je faisais très attention à ça.
0: Et au moment de, de ta vingtaine, qu'est-ce qui a fait que là tu as eu euh, ce, que, ce que du coup tu définis comme ta prise de conscience J'imagine que c'est un moment où ah ça y est, ça a commencé à prendre plus ouais, de temps. dans ton, En fait, dans
1: euh, Je sais que très souvent, les, les, les gens qui agissent comme ça, ils, ils aiment bien raconter un peu le storytelling, de, ils ont eu un gros déclic. Euh, c'est pas forcément mon cas moi ça s'est fait de façon assez progressive de par des lectures ouais. de par euh, quelque chose d'un peu bête mais euh, les, les reportages de Our Planet et Blue Planet que euh, t'as peut-être dû voir sur Netflix euh, oui, avec la voix de David et en fait c'est ouais. très euh, orienté sur, euh, sur la nature, les animaux et en fait à chaque fois à la fin t'as dit, euh, il dit avec sa, sa voix très, très grave mais euh, l'humain est en train de détruire tout ça et tout et donc tu vois c'est, c'est plein de petites choses comme ça, des lectures des écoutes d'interviews, ce que j'ai il faut quand même euh, il faudrait que je fasse quelque chose et, et du coup mon, mon engagement s'est fait aussi après de façon très très progressive euh, d'abord en me disant bah je me fais euh, un jour végétarien par semaine si je mm-hmm. passe à deux en fait je me rends compte que c'est pas si difficile je passe à à sept. Euh, et en fait j'y suis venu petit à petit en faisant d'abord des efforts d'un point de vue très euh, personnel jusqu'au moment où je me suis dit bon bah en fait euh, si je faisais ça d'un point de vue pro aussi quoi
0: et, et justement si on rebondit sur ce point donc j'imagine que tu as commencé ta carrière dans quelque chose qui n'était pas du tout lié au développement durable et à un moment tu as eu quelque part un switch Est-ce que tu peux nous en parler de ce moment-là où tu as 'as eu cette prise de conscience et professionnellement tu as souhaité t'engager
1: En fait, si tu veux, euh, alors moi avant je travaillais chez Pernod Ricard, euh, le groupe de spiritueux qui est très connu en France pour le Ricard mais qui est présent mondialement pour plein plein d'autres spiritueux. Et euh, c'est pas l'industrie, euh, c'est pas la pire industrie, on est on n'est pas sur un, un énergéticien qui fait du fossile, mais c'est pas non plus l'industrie la plus vertueuse, parce que pour produire un litre de whisky, il faut énormément d'eau, pour faire de la tequila, il bah, y a quand même pas mal de, de culture d'agave, ou de, de plein d'autres choses. Euh, et, et ça s'est fait vraiment... Euh, alors un jour, j'ai quand même quelque chose qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'un jour, on était sur une conférence, et il y avait euh, un des boss de la supply chain qui dit, euh, bon, bah ouais, on fait du déchet en verre, mais... Euh, de toute façon, on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est notre industrie. Et ça, ça m'a fait quand même un peu mal parce que il euh, y avait quand même pas mal de choses qui étaient mises en avant, sur, surtout sur certaines marques. Euh, la vodka Absolute, par exemple, qui vraiment de faire un truc très eco-friendly. Mmh. Euh, mais en fait, euh, là, j'ai compris que beaucoup de ce qui était fait, c'était de la façade et que moi, euh, ça m'allait pas d'essayer de faire mieux dans une industrie qui était déjà présente. C'était pas assez... Et il faut des gens, hein, il faut des gens dans ces industries. Moi, je suis persuadé qu'on changera aussi ces grosses industries de l'intérieur. Mais moi, je pensais que ma meilleure façon pour agir, c'était d'agir en dehors et de créer quelque chose qui vraiment allait pouvoir transformer autant que je peux la la société euh, et agir euh, en tant que concurrent à ces gens déjà établis.
0: Ok, effectivement, c'est un parti pris très fort. Est-ce que tu avais 'avais essayé à l'époque de faire quelque chose j'ai reçu sur ce micro, tu le sais bien, plein de personnes qui travaillent dans ces grandes entreprises et qui essayent de faire bouger les choses et qui m'ont exprimé effectivement à quel point parfois ça pouvait être compliqué. Est-ce que toi, tu as essayé de te frotter à ça
1: Ouais, moi, moi j'ai, j'ai essayé, euh, mais après, euh, voilà, je bossais là-bas, j'avais entre 24 et 27 ans. Euh, ouais. C'est difficile à cet âge-là, quand en plus tu bosses sur la partie euh, finance, business analyst, de vraiment en fait... Euh, avoir un impact là-dessus. Euh, en devenant un peu plus senior, j'aurais pu, probablement, euh, mais il aurait fallu quelques années. Et euh, ça n'était pas ce que je souhaitais faire. Moi, aujourd'hui, je considère qu'il faut agir vite euh, et que chaque année perdue est quelques dixièmes de degrés supplémentaires. Et ouais. que du coup, euh, il, faut, il faut vraiment agir. Et moi, de pouvoir attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir un, avoir un impact, euh, ce n'était pas ce que je souhaitais pour ma vie.
0: Ok. Effectivement, c'est l'action vite. Le GIEC nous l'a rappelé, bien évidemment, avec le rapport qui est sorti cette année. On a trois ans pour agir, donc effectivement.
1: Alors, ça ouais, sur ça, alors on, a, on a trois ans pour agir, mais moi, je ne suis pas ceux qui considèrent que si on ne fait rien dans les trois ans, on est mort. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que euh, qu'on soit à deux, en fait, entre plus deux degrés, parce que je, un et demi, je crois qu'il faut, il faut se le dire, ça va être compliqué, va être compliqué mais qu'on ouais. soit à deux ou à trois, enfin entre 2 et 3 il y a 2,1, 2,2 et, oui, la et, et, et est c'est ça et, et c'est pour ça que je trouve que la communication du GIEC a été un peu maladroite de dire on a 3 ans par agir, je, je comprends ce qu'ils ont fait hein, de dire euh, il faut vraiment agir vite mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça a désespéré et que ça a dit bon bah c'est mort quoi et ça c'est un peu dommage je pense.
0: Ok et qu'est-ce qui aurait été mieux selon toi au niveau de la communication C'est
1: super difficile hein, ouais. parce qu'en fait c'est un problème qui est d'une complexité folle, euh, je pense que c'est un des une des premières fois, alors il y a eu, on parlait d'histoire, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la couche d'ozone, il y a eu d'autres sujets qui ont été un peu quand même globaux comme ça, mais le, le gros problème du réchauffement climatique et de la destruction de la planète, c'est qu'en fait on n'a pas une bulle d'oxygène chacun, personnel, et en fait les efforts que je fais moi, ils vont autant profiter aux autres qu'à moi, et on a quand même une certaine forme d'égoïsme. Euh, parce que il bah, y a plein de gens qui disent bon bah, en fait j'ai qu'une vie et euh, je préfère la vivre à fond et puis tant pis euh, pour ce qui se passe derrière et du coup c'est, c'est pour ça que c'est un problème qui est très difficile même à communiquer euh, parce que c'est un problème qui est au-delà de ne pas être totalement personnel qui est un problème de long terme et c'est difficile de dire aux gens qui, pour certains, en fait, euh, ont euh, du mal à finir le mois, de se dire qu'il faut aussi se préoccuper du futur. Donc, c'est aussi pour ça qu'en euh, termes de communication, en termes de psychologie, en termes de marketing, on parlera peut-être après de désirabilité, ouais, il, y a d'énormes t- il y a beaucoup de travail à faire et qu'on euh, entend souvent des gens dire « Ouais, est-ce que le marketing a sa place euh, dans ce combat-là » Moi, je considère que le marketing, c'est, c'est de la psychologie. Euh, et du coup bah ouais évidemment évidemment, ça a son rôle et je pense que sans ça on n'y arrivera pas
0: on est allé déjà super loin, donc euh, donc c'est trop bien. On reviendra sur le sujet du marketing après. Moi, là, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'effectivement, euh, la, la communication et l'acceptabilité quelque part euh, sociale, c'est vraiment un point clé sur la transition qui impose de bah, s'appuyer enfin s'appuyer sur énormément de leviers, que ce soit des discussions au sein du débat public, euh, de, d'appuyer le, la pédagogie sur le sujet et de faire comprendre à tout le monde que oui, tout le monde a son rôle à jouer. Et pour moi, ce point-là, il est, il est aussi fondamental. Écoute, j'ai envie maintenant qu'on, qu'on passe à un autre sujet, mais qui est bien sûr intimement lié, qui est celui du lien en fait, entre finance et transition environnementale. Donc, je l'ai dit en intro, euh, aujourd'hui, tu es cofondateur de Green Got. On, aura, on y reviendra juste après, je te laisserai nous expliquer un peu plus ce qu'il en est. Mais pour bien comprendre pourquoi tu as créé Green Got, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer en fait, quel est le lien entre euh, réchauffement climatique et finance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce lien, il n'est pas toujours. Euh, Évident pour tout le monde.
1: Ouais, t'as, t'as, t'as carrément raison. Hein. Nous, euh, quand on a commencé au tout début, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais au tout début, quand on disait aux, aux gens que leur banque et leur compte en banque polluaient, les gens disaient, bah ouais, il euh, y a des serveurs informatiques, il y a des ordinateurs, il y a des agences. Et... Alors ouais, mais oui. en fait non quand même, enfin, c'est pas vraiment le principal, la principale source d'émissions de CO2. Ou ouais, de, de tu ne parlais pas de ce
0: type de pollution. Tu ne parlais pas fait.
1: vraiment de ce type de pollution. Aujourd'hui, la, la finance, ça permet plusieurs choses. Euh, la finance, ça a à la fois une valeur d'échange, euh, parce que c'est grâce à l'argent qu'on va acheter, vendre. Donc si on se regarde, si on se focalise que sur ce prisme-là, euh, la finance est au cœur de pratiquement toutes nos activités humaines. Alors oui, il y a un peu de bénévolat, il y a des associations, mais la quasi-totalité de la, de la consommation de biens ou de services se fait euh, via la finance, via des échanges monétaires. Ouais. Donc la finance peut avoir un premier, euh, un premier levier d'action qui est sur ces échanges-là directement en essayant de permettre aux gens d'orienter leur consommation d'une façon différente, en rendant peut-être euh, certains, prix, certains produits moins chers et certains plus chers par plein de choses, On, on pourra parler aussi, euh, si tu veux, après de blockchain et de plein de choses super intéressantes là-dessus. Ouais. Euh, mais surtout, euh, au-delà de ces aspects euh, d'échange monétaire, la finance, elle permet euh, de financer, euh, comme son nom l'indique, des activités futures avec des prêts, des crédits, de l'investissement. Et ça en fait aujourd'hui, euh, les banques euh, et la finance mondiale continuent encore largement de soutenir les énergies fossiles et des industries qui sont mauvaises pour la planète. Euh, la réalité c'est que les banques prennent énormément d'engagement, euh, depuis la COP21 euh, elles se sont engagées à réduire leurs financements et leurs investissements, mmh. mais dans les faits c'est pas ce qui se produit. Euh, c'est pas ce qui se produit. Euh, les banques françaises ont énormément augmenté euh, leur soutien aux énergies fossiles. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est quand même de 60% depuis 2015. Euh, okay. Je crois que l'an dernier, il y en a une, une ou deux qui ont un peu baissé 2021 par rapport à 2020, mais si on dézoome un peu, ça reste encore une grosse progression. Euh, et pourquoi elles font ça En fait, on, on en parlait tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, à court terme, bah, c'est ce qui les rémunère. Euh, et c'est des banques qui euh, ont à, à leur tête euh, des comités exécutifs, des présidents, qui euh, ont des objectifs qui sont de servir à court terme euh, des dividendes, des actionnaires, et du coup, regardent beaucoup moins le long terme. Et ça, euh, on a en Europe, en Amérique du Nord, des grandes banques qui sont nées euh, en même temps que les principales révolutions industrielles. Dans les années euh,
0: 1850 ouais, ouais c'est
1: ça, entre 1850 et le, le début du 20 siècle euh, et en fait euh, bah, elles sont nées euh, principalement grâce au financement, alors c'est pas le cas de toutes les banques hein. quand on regarde les, les banques italiennes il y en a beaucoup qui sont nées euh, beaucoup plus tôt que ça euh, et qui aujourd'hui, alors l'Italie c'est un marché assez particulier, il y a beaucoup beaucoup de banques en Italie qui sont petites, qui sont en train de se consolider mais euh, disons pour la France, pour euh, les états unis l'Allemagne ou l'Angleterre euh, elles sont nées en même temps que les grandes révolutions, en même temps que le pétrole le charbon, et du coup en fait elles sont gavées euh, d'actifs pétroliers et de charbon euh, la Standard Oil euh, qui était le Rockefeller, le, le, l'entreprise de pétrole de Rockefeller. En fait, mm-hmm. il y a, euh, je crois que c'est JP Morgan Chase. Je crois qu'il y a une des branches qui, à la base, était la banque de euh, Rockefeller pour financer ses activités de pétrole.
0: Exclusivement. Okay.
1: Exclusivement. Bon, après, ça a bien changé. Il y a eu des fusions dans tous les sens, mais la toute base, c'est ça. Et, et en fait, c'est... aujourd'hui, ces banques-là, je ne pense pas que les gens euh, qui sont à la tête de ces banques-là, ou en tout cas, j'espère pas ils ne sont pas climato-sceptiques, ils ont compris qu'il y avait un problème, mais ils ont aussi conscience euh, qu'il leur faudra du temps, il leur faudra beaucoup de temps avant d'agir, et que euh, du coup, ils prennent leur temps, ils le prennent un peu trop, et euh, il ne se passera pas grand-chose avant encore 20, 25 ou peut-être 30 ans. Et c'est là le problème, c'est que c'est maintenant où il faut agir, et que rien ne se passe, parce qu'il y a trop de connexions entre les deux, parce que euh, les actionnaires d'un sont aussi les actionnaires des autres, euh, les membres du comex de certaines sont aussi au comex des autres, et que euh, si un tombe, l'autre tombe aussi, et, et donc c'est, c'est un gros problème.
0: Ok, si, si je récapitule là tout ce que tu nous as dit, pour un petit peu euh, reclarifier les choses, donc la finance, d'un côté on a l'échange monétaire, auquel ouais. quelque part euh, on peut tous toucher au quotidien, et dans un autre côté on a la finance qui, est plutôt, qui concerne plutôt l'investissement dans le futur, Ouais. Donc là, qui va être géré par euh, toutes les banques et les grandes institutions financières qu'on connaît. C'est ça. Et donc, euh, tu es revenu aussi pas mal sur l'histoire. Ouais. Et on, on sent en fait que bah, les banques sont nées en fait, dans cette révolution industrielle, qu'aujourd'hui, elles sont intimement liées, et que se séparer du financement d'énergie fossile est très difficile. Ouais, c'est est-ce vrai. que tu aurais un exemple Parce que quand on dit soutenir les énergies fossiles, est-ce que tu as un exemple hyper concret pour nous expliquer de quoi il s'agit On est sur quel type de projet, par exemple ouais. Je rappelle juste que les, les énergies fossiles, pour nos auditeurs, on parle bien de pétrole, charbon et gaz.
1: Ouais. Alors, juste un truc que je n'ai pas précisé. Aujourd'hui, une banque, elle a plusieurs façons de, de soutenir des entreprises. Elle peut soit accorder des prêts, euh, soit acheter des actions, ou alors, bon... Plein de formes de prêts différents, mais on, on va simplifier en disant que c'est les deux leviers principaux. Et ça, elle peut le faire avec de l'argent qui peut devenir de deux sources différentes. Elle peut le faire soit euh, avec l'argent des épargnants. Ouais. Euh, donc ça, ça peut être des, des, de l'argent qu'il peut y avoir sur euh, des assurances vie, sur des, des comptes ouais, courants, des livraisons, tout ce que ouais. tu veux. Mais c'est, c'est, le principal, la principale source de financement des banques, c'est, parce, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. Ça, il y a très peu de gens qui savent ça. Et euh, peut-être qu'il y a des gens qui disent « Mais ce qu'il dit c'est un complotiste, c'est un fou. » Mais non, non, c'est, c'est vraiment ça. Les banques créent de l'argent, en fait. Ok. Euh, quand euh, une banque euh, te prête de l'argent euh, pour que tu achètes un appart, c'est pas... Alors, c'est pas forcément, mais c'est très souvent pas le cas, euh, l'argent d'une autre personne qu'elle te prête. C'est de l'argent qu'elle a créé. D'accord. Et elle ça, ça s'appelle la création monétaire. Euh, et donc en fait, la banque, euh, c'est très simple, quand elle te prête à euh, 100 000 euros pour acheter un appartement, c'est un petit appartement, mm-hmm. euh, elle, vraiment, il y a quelqu'un qui va aller sur un ordinateur et qui va mettre, mettre plus 100 000. Et cet argent vient de nulle part. Okay. C'est ce que s'appelle la création monétaire. Alors évidemment, elle est encadrée. Il euh, y a des ratios et la banque, sur lesquels la banque ne peut pas aller au-delà. Euh, si elle le fait, bah, elle se fait taper dessus, elle a de très très grosses amendes, euh, mais donc voilà, c'est le principal levier de financement euh, de, des banques, et on a trop souvent tendance à penser que c'est euh, la BCE ou c'est euh, la Banque de France qui crée de l'argent, mais non, c'est vraiment les banques commerciales. La BCE crée aussi euh, euh, de l'argent, mais c'est, c'est compliqué, c'est de l'argent qui circule que entre les banques, euh, mais la banque, l'argent que nous on utilise, le commun des mortels, est créé par les banques. Et donc avec ça, Très souvent, elle va financer des projets. Euh, là, on a beaucoup parlé du projet ICOP euh, de Total euh, en, en Ouganda, euh, et il euh, y a beaucoup de, de banques françaises qui sont impliquées dans, dans ce financement-là, par exemple, qui euh, va euh, forer des puits de pétrole, euh, qui vont passer par, euh, avec des pipelines, qui vont passer par, euh, je crois que c'est le, le, le lac Victoria, si je ne dis pas de bêtises, et qui est la plus grande source d'eau, euh, euh, d'eau euh, non salée euh, d'Afrique. Et euh, on se doute qu'il y a quand même de risques énormes là-dessus, sur à la fois... Euh, bah, tous les écosystèmes et puis ensuite euh, de... d'extraire encore toujours plus de pétrole. Quoi. Donc ça c'est un exemple très concret, ouais. mais aujourd'hui si on regarde les montants des financements euh, je crois que depuis la COP21 c'est quand même 6 000 milliards qui ont été accordés par la Banque Mondiale aux fossiles et euh, quand on regarde aujourd'hui ce qu'elles ont accordé aux énergies renouvelables c'est ce qu'elles mettent souvent en avant hein, et ce qui progresse ça reste à la fois une goutte d'eau oui, euh... ça va être une
0: de mes questions. Je pense qu'on on y reviendra après sur le côté ce qui peut toucher à la finance verte.
1: Ok, bon, ouais. alors on, y par... <rire> on y en parlera après. Mais alors, juste un, un truc. Ouais. En fait, très, très souvent, les banques donc, mettent en avant ce qu'elles font pour la finance verte. Mm-hmm. Mais il faut pas aussi... faut, faut aussi regarder euh, que... Euh... Ce qui est important aussi dans la transition, c'est pas d'additionner des énergies vertes, c'est surtout de réduire les énergies noires, enfin les énergies fossiles. Ouais. Parce qu'en en fait, ce qui compte, c'est vraiment il faut que les, les renouvelables ou des énergies décarbonées remplacent ces énergies-là. Si on a plus d'éolien, si on a plus de nucléaire, si on a plus de solaire, mais qu'on continue d'avoir la même quantité de charbon et de pétrole, bah, en fait ça ne servira à rien. Alors, ça n'accélérera pas le réchauffement climatique, mais ça ne le ralentira pas non plus. Et là, on n'est plus au stade de ne pas l'accélérer, on est au stade de le ralentir et de l'annuler si on y arrive.
0: Oui, tu as entièrement raison. Effectivement, on doit réduire nos, notre dépendance aux énergies fossiles en substituant euh, ces fossiles aux, aux énergies renouvelables et aux énergies plus décarbonées. Euh, je reviens juste sur, sur le, le point de création monétaire. Juste pour bien comprendre, donc cet argent, quand la personne achète un appartement, cet argent donc va être, euh, si on prend l'exemple, hein, si on file l'exemple, donné à l'agence immobilière à laquelle on a acheté l'appartement. Et donc ça veut dire que l'individu, quand il va rembourser son prêt, l'argent va être de l'argent quelque part en plus donné à la banque, qui ensuite peut être investi dans des projets fossiles
1: Alors non, j'ai pris l'exemple de l'appartement, parce qu'en fait, euh, c'est pour que tout le monde comprenne, mais c'est aussi ce qu'elle fait quand elle fait n'importe quel crédit. D'accord. Et en fait, cet argent, il est détruit derrière. Ok. Quand on le rend à la banque, c'est de la destruction monétaire, et la seule partie qui n'est pas détruite, c'est les intérêts. D'accord, ok. Qu'en fait, aujourd'hui, il euh, y a plein de, plein de super trucs qui expliquent ça. Euh, si ça intéresse les gens qui nous écoutent, il faut aller voir euh, les vidéos de Doreka euh, sur YouTube qui okay. vulgarise extrêmement bien le sujet. Euh, qui est euh, vraiment en plus sur des sujets très climatiques très souvent. Il explique énormément ce qui se passe avec la finance. D'ailleurs, il a créé un super livre. D'accord, euh, t'as, j'ai t'as le nom de ce livre. plus le nom, mais je pourrais le retrouver. Il y ouais, a une couverture orange le... qui est très intéressante et dans qui, explique, uh, qui explique podcast. plein de choses sur la création monétaire. Et, et, et c'est, c'est très intéressant et c'est très très contre-intuitif hein, comme, euh, comme sujet. Mais euh, la banque crée de l'argent, on lui rembourse, elle le détruit sauf les intérêts. Et ce qui fait qu'en fait, il euh, n'y a que la quantité de crédit. C'est pour ça qu'on parle souvent de euh, euh, du surendettement des États ou des ménages. Mais en fait... Euh, il n'y a que ce surendettement qui peut réussir à augmenter la masse monétaire en circulation. Et donc plus il y a de dettes, plus il y a d'argent qui circule, et plus on peut progresser. Donc la dette et la croissance sont fortement liées. D'accord. Même ouais. si, euh, pas à 100%, mais il y a beaucoup de liens. Ok. Euh,
0: bah, écoute, euh, déjà merci pour là, cette, euh, cette grande présentation. Je pense que maintenant c'est un petit peu plus clair en fait ce lien entre euh, euh, finance et, et réchauffement climatique. J'ai envie qu'on parle aussi un petit peu de la finance verte, parce que c'est une finance, j'ai l'impression, qui s'est créée un petit peu en parallèle euh, des activités plus classiques. On en entend plein de choses, on voit plein de choses, des obligations vertes, euh, le marché du carbone, il y a un peu plein de termes dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes, sans bien sûr la rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'on doit retenir sur la finance verte et pourquoi c'est différent de la finance classique
1: alors il y a plein de de il a presque autant de définitions de finance verte qu'il y a de de gens qui en font. Okay. Euh, mais alors tu vois sur de la finance verte il peut y avoir de la finance durable, de la finance à impact, de la finance euh, ESG. Mais alors dans l'ensemble les les, les grands principes qui vont euh, régir la finance la finance verte ou même la finance Sustainable finance, c'est ESG, donc E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Euh, C'est des bonnes, c'est des principes qui font que euh, normalement, quand on veut faire de la finance, hein, on on doit respecter si on veut faire ça bien. Euh, Je crois que la la finance verte aujourd'hui, les. les premiers, Ça fait 25-30 ans que c'est apparu pour la première fois euh, parce qu'il y a des investisseurs qui sont, dans un premier temps, euh, rendus compte que certaines entreprises qui avaient des meilleures performances euh, étaient régies par ces principes-là. Donc une bonne gouvernance, euh, par une bonne gestion, euh, euh, un impact positif pour la société, toutes ces choses-là. Et en fait, je pense que c'est vraiment né comme ça, c'est vraiment arrivé... Euh, de part des gens qui disaient on peut gagner plus d'argent avec ça et puis ensuite quand les problématiques du réchauffement climatique de l'augmentation des inégalités sont euh, quand ces problématiques se sont un peu plus imposées dans le débat public certaines plus de monde se sont allés sur ces sujets là et ont un peu abandonné l'idée de se dire qu'ils pouvaient gagner plus d'argent avec ce type de finance là et donc se sont dit moi je veux faire de la finance mais je veux faire de la finance qui va faire du bien et donc l'idée de la finance verte, la finance impact, euh, alors finance impact ça va plus loin que, que même la finance durable, c'est de pouvoir financer euh, bah, des projets qui vont avoir euh, un impact positif soit sur la société euh, en réduisant l'inégalité, soit sur l'environnement en permettant de financer bah, euh, des travaux de, d'économie d'énergie, de, d'énergie euh, bas carbone, de transport décarboné, une, une, une alimentation plus durable. Et après, il y a une multitude de différents labels, il y a une multitude mm-hmm. de, différents, euh, de, 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 différents, euh, de différentes méthodologies pour pouvoir calculer ça. En France, on a eu le label ISR, qui, ouais. euh, plein, plein de, qui a plein de défauts. Donc euh,
0: ISR, investissement socialement responsable
1: euh, ouais. ouais, mais qui ne prend pas que socialement. Euh, y a aussi des... Il est basé sur les piliers ESG. D'accord. Euh, mais du coup, il, il a plein de défauts, parce qu'en en fait, il y, y a une méthodologie qui... Euh, qui est très permissive, et en fait, on laisse libre à un petit peu tous les gestionnaires de fonds de faire un peu ce qu'ils veulent, tant qu'ils justifient qu'ils ont appliqué une méthodologie, elle n'est pas forcément très cadrée. Il euh, y a aussi la difficulté de savoir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Il euh, y a des grands débats à l'Union Européenne, par exemple, en ce moment, euh, c'était euh, ce qu'on appelait la taxonomie verte européenne, donc en mmh. fait, euh, l'idée c'était de se mettre d'accord sur est-ce que, euh, quel type d'énergie est verte euh, alors, je sais pas où ça en est là en ce moment avec la, la crise ukrainienne, mais les Allemands poussaient fortement pour que le gaz soit considéré comme vert. Okay. Le gaz émettant moins de CO2 que le charbon ou le pétrole. Euh, les Français ne voulaient pas. Ouais. Euh, les Français voulaient que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte, qui émet très très peu de CO2. Les Allemands n'étaient pas trop chauds. Mmh. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, tout dépend des, de ce qu'on regarde et en fait la finance verte, la finance à impact, ça regroupe beaucoup beaucoup de choses et pour certains c'est la biodiversité qui va primer, pour d'autres c'est le CO2, pour d'autres c'est le social et selon ces prismes de lecture là on se retrouve à avoir plein plein de débats euh, qui très souvent sont, sont compliqués à avoir et compliqués à, à résoudre euh, donc c'est, c'est, la finance verte c'est quelque chose de, qui a pour but de faire du bien à la planète et aux humains mais de quelle façon c'est, c'est difficile à voir et il y a autant de finances vertes du coup que de, que de personnes qui, qui en parlent.
0: Oui, j'ai ouais. l'impression autant de définition que ouais. de subtilité dans les ouais. verts durables, etc. Je pense qu'on peut rester sur le, la finance verte, c'est la finance qui va financer des activités plus soutenables pour euh, l'environnement et la société, si ça te ouais, va. Ça va. On garde cette définition, ok. Parfait. Euh, et bien écoute, j'ai envie qu'on, qu'on puisse enchaîner peut-être avec ouais. envie euh, euh, J'aimerais te demander si Gringot s'inscrit dans la finance verte.
1: Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Eh <rire> bien c'est parfait.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur... Euh... Ce qu'est Gringotts, comment c'est né, euh, pourquoi cette idée, alors, cette idée est peut-être un peu folle aussi de vouloir euh, ouais, <rire> créer ouais, ouais, une Gringot, banque. c'est,
1: c'est. Alors, on n'est pas tout à fait une banque. j'y reviendrai okay. après. Je t'expliquerai Très un bien. petit peu les, les différents, euh, les détails. Et on a l'ambition de l'être un jour. Mais Gringotts, c'est né en juin 2020.
0: Après le premier confinement. Ouais. Alors, ouais.
1: c'est né un peu avant, mais euh, bon, c'était une idée avant et officiellement. Euh, la société Gringot a été créée en juin 2020, 2020 okay. euh, par trois personnes. Euh, Maud, qui est euh, la chief marketing officer de, de Gringot. Fabien, ouais. qui est notre CTO, donc chief technology officer, et moi-même. Euh, donc, on est trois associés. Aujourd'hui, on est, on est une trentaine, un peu plus que 30, 34 chez Gringot. D'accord. On a beaucoup grandi récemment. Et en fait, l'objectif de Gringot, c'est aujourd'hui, on parlait de ces banques qui ne font pas bien les choses. Euh, en France, on a des banques qui font mieux les choses. Euh, le crédit coopératif par exemple, euh, la NEF ou même la banque postale dans dans un autre secteur. Euh, Sauf que en fait, c'est des banques qui sont totalement et désolé pour ceux qui sont totalement ringardes, totalement à la ramasse d'un point de vue technologique, euh, d'un point de vue de la communication. Et du coup, ce qui se passe avec ces acteurs-là, c'est qu'ils vont attirer des gens qui sont assez loin dans leur transition. Euh, C'est très très bien, il en faut, mais la réalité c'est qu'on ne va pas Transformer la société en ayant une poignée de personnes qui est autant investie dans la transition.
0: Quand, quand tu dis loin, c'est euh, déjà très, très, avancé, très, très engagé. Très ouais. précurseur, okay.
1: très early adopter. Parce qu'on pouvait
0: valeur. aussi comprendre le loin dans le sens pas du tout non, dans les clous. Okay. Okay. Non, non, okay. Ils sont très loin, loin.
1: Okay. ils sont très en avance. Et en fait, nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est très bien, mais le fardeau, euh, si je puis dire, de la transition, il ne peut pas continuer à être porté par une, po- une minorité de Français et d'Européens, mais par tout le monde. Et pour ça, il faut réduire les freins à l'adoption, il faut euh, que ça devienne bah, plus sympa de, de rejoindre ces banques-là, il faut que l'effort qu'on demande aux gens de changer de banque, il faut qu'il soit réduit, il faut qu'on parle d'un sujet qui euh, intéresse plus les gens, parce que là on parle d'environnement, on parle de finances, qui sont des sujets très anxiogènes, et comment est-ce qu'on fait en sorte que bah, euh, c'est des sujets qui deviennent un peu plus cool on parlait de marketing, on parlait de psychologie, mais c'est vraiment tout ce qu'on essaye de faire avec Gringot, c'est de rendre ça, plus attractif pour le commun des mortels, pour les gens qui se disent, bah l'environnement, ouais, moi je fais des trucs, mais bon, je sais que c'est pas assez, mais bon, en même temps, euh, pff, c'est compliqué. Et nous, tous ces gens-là, c'est ceux qu'on essaye d'attirer avec et essayer de se dire, bah non, tu vois, c'est pas si compliqué, et toi aussi, à ton échelle, tu peux faire euh, tu peux faire un effort. Et donc, c'est, c'est de là où est né Gringotts, parce qu'aujourd'hui, nous, on pense vraiment que euh, tout le monde doit pouvoir avoir un impact, parce que tout le monde a, a de l'argent, alors certains plus, d'autres moins, mais euh, on a... Euh, plein de façons d'agir dans notre consommation aujourd'hui euh, sur euh, nos vêtements, sur ce qu'on va manger, sur nos produits de beauté, sur comment on se déplace, plein de choses, mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui quelque chose d'accessible pour que son argent travaille en, en accord avec ses valeurs, et donc Gringotts, c'est, ce c'est pour ça qu'on a lancé Gringotts, alors on n'est pas tout à fait une banque, parce que pour être une banque en fait euh, au sens de, de l'ACPR et de la Banque de France, c'est avoir ce qu'on appelle une licence d'établissement de crédit, D'accord, ok. c'est très très long et très très cher d'avoir ça. Euh, c'est notre objectif, il nous faudra quelques dizaines de millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a un statut moindre avec Ringott et ce statut-là ne nous permet pas de faire de crédit. On peut faire des comptes courants, ce qu'on fait déjà, des comptes de paiement. On peut faire des produits d'épargne et d'investissement, ce qui arrive en janvier 2023. Et le crédit, on va pouvoir en faire via des partenariats, mais pas pour tout de suite. Et Ça, c'est la grosse différence avec un Société Générale ou un BNP Paribas. Par. On ne pourra pas encore financer l'achat de votre appartement avec Gringot, même si on y travaille.
0: Ok, mais dans le futur, euh, dans quand le aura, futur ouais, euh, donc c'est 10 millions euh, peut-être,
1: ouais, euh, <rire> très certainement. Même plus que 10 millions.
0: Plus que 10 ouais, millions, ouais. effectivement. Et donc là, quand tu dis 10 millions, c'est 10 millions de, d'argent aggloméré euh, euh, En fait, c'est des fonds propres. Ouais, de... C'est des fonds propres. Des c'est des fonds okay.
1: propres. Donc, okay. c'est même pas de l'argent des particuliers sur nos comptes, parce que ça, on les a déjà. C'est ouais. vraiment des fonds propres, l'argent qui permet de financer la, la boîte.
0: Ok, donc effectivement la marche est encore haute. Ouais, la marche
1: ouais. est encore haute. La marche est encore haute, et 10 millions, c'est, c'est pas assez. Hein. Y a... Certains se sont cassés les dents avec 3 ou 4 fois plus que ça. D'accord. Donc oui, c'est long. Okay. <rire> Mais c'est notre objectif, euh, on est sur un objectif de 6 à 7 ans, quand
0: même. Ouais, d'accord. Tu, tu m'as dit plein de choses, là, il y a plein de trucs géniaux sur lesquels j'ai envie de rebondir, je vais y aller euh, un par un. Le premier, c'est euh, concernant euh, la désirabilité. Euh, j'ai, tu m'as dit, euh, les, les banques actuelles qui, qui du coup, euh, attirent aujourd'hui des acteurs engagés, euh, bah, en fait, elles sont pas assez sympas, pas, ce pas facile d'y aller. Euh, quelque part, on touche vraiment à la désirabilité. C'est quoi les leviers que vous, vous avez utilisés, justement, pour faire en sorte que Gringot soit beaucoup plus désirable pour, euh, pour la, euh, la cible que vous avez targetée Mais
1: Alors, déjà, c'est sur des aspects de communication. Euh, nous, en fait, euh, personne kiffe parler à son banquier. C'est toujours très austère, plein de cordialement, plein de. Mm-hmm. Et nous, en fait, ça, on se dit ok, est-ce qu'aujourd'hui, alors, on s'adresse principalement à des jeunes. Hein nous, notre cible chez Gringotte, elle a moins de 40 ans. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est vous nous, en Vous avez combien
0: fait. d'utilisateurs aujourd'hui
1: On en a à 8500. Ok. 8500, on s'est lancé euh, en 6 mois, donc c'est un super lancement, hein. on a fait un des meilleurs lancements euh, de FinTech en Europe, D'accord. Euh, sur super. du B2C, donc on est très très content de ce lancement. On a, globalement, on a une communauté qui est extrêmement supportive, avec 200 000 personnes sur Je les réseaux sociaux. un petit peu
0: sur les réseaux ouais. sociaux. Ouais. <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est, enfin, on en parlera après, c'est, c'est une de nos grandes réussites, on est très très fiers et très très émus aussi de tout ça. Euh, mais, alors c'est dans la communication, c'est important euh, de expliquer, euh, de parler aux gens, en fait, euh, comme ils ne pourraient pas forcément parler à leurs pote, mais comme ils ont envie qu'on leur parle, pas être sur du jargon technique, euh, leur répondre rapidement, c'est sur un service client qui va être aussi euh, vraiment à l'écoute. Euh, on peut nous appeler, on peut nous parler par email, on peut nous parler, si on préfère, sur Instagram, sur plein de réseaux. Et au-delà de ça, c'est euh, la création d'une communauté. Aujourd'hui, nous, euh, on fait participer tous nos membres aux décisions de Gringotts. On les a fait choisir des projets qu'on finançait par des votes, on a fait choisir même notre logo à l'époque. On leur fait choisir plein, plein de choses. Ils ont notre roadmap qui est, euh, qui est public. Ils peuvent okay. voter pour notre roadmap, pour les prochaines features qu'ils vont lancer, pour des priorités. Et euh, l'idée de tout ce qu'on fait à Ringot, c'est la création d'un, d'un, d'un club, d'une communauté de personnes qui sont engagées et qui veulent faire avancer les choses avec nous. Euh, et ça, c'est très important parce qu'en face de nous, on a des, des acteurs qui sont des, des énormes mastodontes. Certains mm-hmm. ont 100 millions d'euros de budget de marketing par an on n'a même pas un dixième de cent de ça, euh, et donc comment on fait Et donc nous, l'idée, c'est de réussir à, à rendre Gringot plus désirable de par la création de cette communauté, de par afficher les valeurs aussi qu'on défend avec Gringotte. Nos membres sont très actifs sur les réseaux parce qu'ils sont fiers d'appartenir à Gringotte. et ils ont envie de le montrer à leurs amis, à leurs collègues, ou à leur famille, que bah, f- eux font bien les choses, et donc ce sont aussi des, des ambassadeurs qui euh, vont parler de nous dans leur quotidien, et, et ça, pour nous, c'est génial.
0: Ok donc si si je résume on a quelque part la communication, le l'accessibilité et la transparence que vous avez ouais. et la, la et les ambassadeurs votre réseau d'ambassadeurs la qui véhiculent vos messages. La transparence c'est,
1: c'est super important hein. tu vois je te disais que nous on n'est pas euh, on est pas une banque il euh, y a plein de néo banques euh, qui t'auraient pas dit ça de façon si transparente que ça tu l'aurais vu dans en fouillant dans les conditions générales que euh, c'est pas une banque nous on le dit c'est écrit sur le site on a on a une page sur notre site web sur nos réseaux sociaux qui explique nos limites des choses qu'aujourd'hui on fait pas bien euh, on mmh. a un rapport d'impact et euh, un, un impact CO2 qu'on a publié avec tout ce qu'on peut améliorer mais nous on, on est persuadé qu'aujourd'hui ce qui manque aussi beaucoup dans, dans la finance c'est la transparence c'est un sujet qui est très très compliqué ouais. que en, personne ne comprend hein. même moi il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans la finance euh, et en fait c'est c'est pas acceptable que euh, qui est ce flou là donc cette transparence elle est très importante et, euh, et les gens apprécient énormément alors tout ce que je te dis là euh, c'est uniquement sur des comment est-ce que nous on se compare par rapport à des banques qui font déjà bien les choses d'un point de vue environnemental et éthique, hein mm-hmm. on parlait de ça donc d'un point de vue purement marketing ouais, c'est, c'est ce que nous on apporte
0: ok ben bah écoute euh, super et, et en fait tout ça, oui, ça me pose, ça me pose une autre question. Est-ce qu'à un moment la communauté, donc bien qu'elle soit hyper active et aujourd'hui euh, un levier euh, je pense de croissance et d'acquisition aussi pour vous, euh, vraiment super, est-ce qu'il n'y a pas un moment, une limite où en fait la communauté bah, finalement elle est trop grosse et c'est compliqué à gérer, euh, j'imagine que vous n'êtes pas dans ça bah, actuellement mais est-ce que c'est, c'est une crainte que vous avez peut-être pour la suite
1: Non, c'est, c'est pas vraiment une crainte. Euh, nous on est très contents d'avoir cette communauté, aujourd'hui il y a des Time for the Planet, que tu dois connaître sûrement à une communauté ouais, qui sûr. est beaucoup plus grosse que la nôtre, alors ça leur prend du temps, mais ils arrivent à la gérer, euh, j'ai l'impression, enfin je, je sais qu'ils arrivent à la gérer, mm-hmm. donc moi ça me fait pas peur, ça va être du travail, euh, mais, mais nous on est très contents aussi de, de pouvoir rassembler, pour fédérer autant de monde autour de nous, et, et c'est, c'est génial de, d'arriver à, à montrer que euh, bah, en fait on peut faire les choses et que les gens sont prêts à sont prêts à bouger.
0: J'ai une autre question euh, concernant euh, donc, euh, l'argent aujourd'hui qui est euh, détenu par euh, les particuliers euh, qui ont Green Got. Concrètement, euh, donc, tu nous disais que vous ne financez pas de, de projets euh, liés aux énergies fossiles. Concrètement, aujourd'hui, où va cet argent Quel type de projet vous financez Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais.
1: Alors, Je te parlais aujourd'hui de deux de, 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 de utilisations de la, de, la, de la finance pour financer la, la transition, pour agir sur la transition. Euh, nous, aujourd'hui, chez Green Got, on a un compte courant. Ouais. Euh, sur ce compte courant-là, il agit de façon principalement comme euh, qui va te permettre en fait, d'agir sur ta consommation. Pourquoi Parce qu'on euh, a un calculateur de CO2 sur chacune de tes dépenses, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une dépense, nous on va te dire, ok, euh, grâce à des données qu'on a récupérées de l'ADEME et de d'autres bases de données, on considère que cette dépense-là a émis X kg de CO2. Okay. Euh, l'idée c'est de t'apprendre et de te diriger et in fine de réduire les émissions de CO2 de ta consommation. Euh, ça c'est une chose tu as une deuxième chose qui est tu sais à chaque fois que tu fais une transaction par carte bancaire mm-hmm. normalement la banque euh, prend des commissions directement aux marchands des frais en fait ouais, ouais des frais okay. nous en fait ça on les, on les rétrocède à des associations une association qui va protéger euh, la forêt amazonienne euh, une association qui va ramasser des déchets plastiques et une association qui va euh, financer des énergies renouvelables en Inde et en Turquie deux pays qui ont des mix électriques euh, très fortement dépendants du charbon D'accord. Okay. donc ça c'est du don, ça c'est pas de l'investissement c'est vraiment du don ouais. euh, qui coûte rien enfin euh, à nous aussi mais c'est, ça fait partie de, de ce qu'on fait et l'argent qui est sur les, les comptes courants aujourd'hui nous euh, on n'en fait rien on n'en fait rien, on travaille aujourd'hui pour investir une partie de ces dépôts là 15 à 20% sur des projets impact mais on n'a pas encore trouvé les bons projets pourquoi je te dis ça Je te disais au début que les banques avaient deux, avaient deux façons de financer euh, euh, des projets euh, soit avec euh, la création monétaire. Nous, on n'y a pas encore accès parce qu'on n'est pas à une télévision de crédit, soit en finançant avec des dépôts. Mm-hmm. Les comptes des autres. Les comptes des autres, sur les comptes courants, doivent rester très liquides. Et donc, c'est difficile parce qu'en en fait, si les gens peuvent dépenser leur argent, ils peuvent en avoir besoin à tout moment. Ouais, Et donc, sûr. c'est difficile de pouvoir investir 100%. Et en général, alors pour les grosses banques, c'est plus que 15%, mais euh, c'est rarement plus que 30% de l'ensemble qui peut être investi. Nous, on travaille encore à euh, trouver les solutions là, mais on est dessus. Et donc nous, la façon dont on agit avec le compte courant, c'est déjà, au moins, on n'investit pas dans les fossiles. Ce qui est, comme je le disais au début, un vrai impact, parce qu'on ne permet pas d'investir avec ce compte courant sur des projets impacts, mais au moins, tu coupes ta contribution aux fossiles. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce compte courant. Et c'est pour ça que là, on va lancer, euh, après Noël, notre compte épargne, qui lui, comme il n'a pas euh, cette euh, obligation de liquidité, va nous permettre d'investir dans des projets impacts. Okay. Et en fait, l'idée de ce qu'on a avec Gringot, c'est le compte courant, c'est pour faire du don, c'est pour faire orienter ta consommation, et ton produit, tes produits d'épargne et d'investissement, eux, vont vraiment te permettre de financer euh, la transition. Et donc là, euh, je peux continuer sur notre thèse d'investissement qu'on va avoir, et si bien vas-y. ça t'intéresse. <rire> euh, est-ce que tu connais euh, les différents scopes 1, 2, 3 les, sc- les scopes les scopes, ouais. oui. Oui, je pense que
0: c'est pas mal de les rappeler à nos auditeurs.
1: Ok, bon, alors Mais grosso dis- modo, il euh, y a euh, en général, quand une euh, boîte dit qu'elle est euh, euh, carbon neutral, c'est qu'elle parle que euh, du scope 1. Mm-hmm. Euh, en fait, le scope 1, ça va être euh, vraiment euh, une boîte euh, qui... Euh, sur une boîte de service simplement, euh, si je dis pas de bêtises, euh, les, euh, l'électricité qu'elle va, qu'elle va... Même pas l'électricité, euh, juste ses collaborateurs qui vont se déplacer, euh, pas grand-chose, en fait. Oui, le chauffage
0: des bâtiments. Le chauffage des bâtiments, ce
1: c'est, c'est de ça, ouais, peut-être ouais. Et en fait, du coup, euh, Google dit qu'il est carbon neutral parce qu'en fait, il plante des arbres qui compensent, voilà, mmh. tout, ce qui n'est pas forcément euh, la réalité. Derrière, il y a euh, le Scope 2, qui va être euh, plus global. Le Scope 2, ça va prendre en compte euh, l'empreinte de produits qui sont achetés et des produits qui sont revendus euh, par exemple un fabricant de voitures il va utiliser euh, de l'acier euh, et donc c'est l'empreinte de CO2 de cet acier qui a été produit oui. et derrière il y a le scope 3 qui va être euh, l'usage aussi du produit qu'on va en avoir un fabricant de voitures qui va utiliser en fait bah, la voiture elle va émettre du CO2 derrière
0: via euh, le carburant via etc. le carburant toutes ces choses. et la fin de vie aussi. et la fin de vie ouais. euh,
1: et bien, nous, chez Gringotts, on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde un truc qui s'appelle le Scope 4, qui est de plus en plus regardé. Mais qui... Je
0: n'en ai jamais entendu okay. parler. Ben, voilà. <rire> et en fait, même. le Scope
1: 4, c'est, euh, c'est le, le gap de CO2 qui est obtenu en switchant d'usage pour les services ou le produit d'un nouvel acteur.
0: T'as un exemple ouais. un peu concret ouais,
1: ouais. En fait, par exemple, Alstom, qui fabrique, par exemple, des trains, des rails ça, ça émet énormément de CO2 parce que c'est euh, très euh, intensif en énergie. Sauf que euh, ça permet de ne plus utiliser une voiture, mais le train. Et donc, ça évite des émissions de CO2. Et donc nous, en fait, c'est vraiment ce qu'on regarde avec Ringot, c'est financer les industries euh, et les entreprises dont le cœur de métier euh, permet d'éviter des émissions de CO2 au global. Et en fait, aujourd'hui, euh, si on se contente d'une analyse COP 1, 2, 3, on pourrait se dire, moi, euh, j'investis que dans les trucs verts parce que j'investis dans Google super, Google émet peu de CO2 si on regarde ces trois scopes, mais parce qu'en fait, Google est très très loin de la transition. Oui. Ça... Voilà. Et et ce n'est pas en investissant dans des entreprises. Alors Google, je caricature évidemment, hein, mais euh, personne ne dit ça, j'espère. Euh, mais Google ne va pas transformer le monde, en tout cas d'un point de vue environnemental, même s'ils font des choses et tout. Hein. Mais nous, on pense vraiment que ce qui est intéressant, c'est de financer des secteurs. Euh, donc, une agriculture plus durable, des transports bas carbone, des énergies bas carbone, et, euh, le ramassage, la transformation des déchets, qui vont euh, changer des industries, qui vont être en compétition avec des industries qui sont très polluantes et qui vont euh, permettre d'éviter du CO2. Et ça, en fait, du coup, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, d'un point de vue communication, est plus difficile à expliquer parce qu'on peut se retrouver avec, à financer des entreprises qui vont être euh, de, alignées à une politique de 2 degrés, mmh. mais qui vont entrer en compétition avec des entreprises qui, elles, sont plutôt sur du 4. Et en fait, ce qui est très important, c'est que quand on parle de transition, euh, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin euh, qui est parcouru. Euh, par exemple, là, en ce moment, à Paris, il y a un grand débat sur les trottinettes électriques qui veulent, ouais. qui veulent interdire. Et en fait, tout le débat autour de la trottinette électrique, c'est qu'est-ce que ça remplace
0: mm-hmm. est-ce, est-ce que, que la... ça remplace la marche à pied C'est
1: ça. Ou est-ce ouais. que ça remplace alors des voitures, a priori, pas trop, mais même des scooters mm-hmm. Si ça remplace la marche à pied, c'est pas bien du tout. Si ça remplace des scooters des... ou des motos, c'est super. Et maintenant, le truc, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir la, la vraie data pour, pour les autres trottinettes, en tout ouais, cas, je, je veux dire. Et nous, en fait, c'est exactement ce sur lequel on se place avec Gringot. On veut financer des entreprises qui nous font faire le plus grand chemin. Même si elles ne sont pas tout à fait à ce 1,5 qu'on essaye d'avoir, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à faire un moins 2 grâce à ces entreprises. Et pas qu'elles soient à 1,5, mais qu'elles ont remplacé un usage qui était à
0: 1,6. Oui, voilà. ok. Donc, si je reboucle avec les activités donc, d'épargne qui vont débuter en, en janvier 2023 quand les, les épargnants auront leur argent placé sur leur compte, mmh. vous, derrière, vous allez pouvoir investir dans des euh, projets qui vont accélérer euh, la transition d'entreprise, qui vont, euh, du coup, amener un, une transformation des usages, quelque part.
1: C'est des usages et de la consommation. Et de la consommation, oui. Ouais. C'est ça.
0: Donc, on ne va pas être sur euh, le même type d'entreprise que celle que vous soutenez, là, sur euh, le, le côté plutôt don. Euh, qui réalisait via le, les frais. Le euh, côté
1: don, il n'a aucun but lucratif. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces sanctuarisations de la forêt amazonienne, mm-hmm. euh, nous, il y a zéro euros derrière de bénéfices là-dessus. En revanche, sur la partie d'investissement et épargne, là, oui, il y aura. Euh, euh, Ils se feront des, 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 des comptes qui seront rémunérés. Euh, on ne gagnera pas des millions d'euros avec ces comptes-là, hein, ce n'est mm-hmm. pas l'objectif, mais au moins, on est sûr que son argent agira euh, dans le bon sens.
0: Et ça me fait penser, quand tu me disais on ne gagne pas des millions d'euros, ça me fait penser à une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle du business model. Ouais. Est-ce que tu peux me dire euh, comment, ouais, comment ça fonctionne Très simplement, simplement ouais.
1: Gringotte, c'est, c'est payant, c'est 6 euros par mois. D'accord. Euh, et du coup, avec ces 6 euros par pour mois. Tout pour tout le monde Pour ouais. tout le monde, aujourd'hui. Euh, on a beaucoup d'étudiants qui nous demandent de faire des comptes moins chers pour eux. D'accord. Euh, c'est, c'est compliqué parce que ça nous coûte cher, on a des salaires à payer, et à 6 euros ouais, par sûr. mois, c'est déjà très peu hein, pour, pour nous. On n'est on est pas, pas rentable encore avec Gringotts mm-hmm. euh, Et on gagnera de l'argent sur les, les produits d'épargne dans le futur. Mais aujourd'hui, notre seule source de revenus, c'est ces 6 euros par
0: mois. J'aimerais bien maintenant qu'on parle euh, du sujet euh, de l'expérience, euh, plutôt je devrais dire, de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancé. Euh, alors, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se montent dans le domaine de la transition. Ça a été quoi un peu les grands jalons Quelque part, les choses un peu difficiles, peut-être auxquelles tu ne t'attendais pas, qui t'ont surprise, que, que tu pourrais nous partager
1: Alors C'est super difficile. Très honnêtement, ouais. euh, l'entrepreneuriat, c'est, c'est quelque chose de, de difficile.
0: Parce que je repense euh, à, la, à, à ton intro et quand tu m'avais dit euh, juste au début, euh, oui, c'est difficile de faire bouger les choses de l'intérieur, je me dis, est-ce que c'est pas aussi hyper difficile de, de monter euh, une boîte dans ce domaine euh, from scratch en Alors, fait
1: si, mais c'est peut-être un peu moins frustrant parce que, euh, en fait, quand tu fais de l'extérieur par rapport à être de l'intérieur, au moins, te, tu vois les choses avancer. Et euh, au moins, ça dépend de. Alors, ça dépend aussi beaucoup des autres, mais.
0: T'as un sentiment de contrôle c'est... peut-être t'as un sentiment un peu plus de forte.
1: contrôle mm. où euh, certains peuvent peut-être aller des fois euh, préparer des super dossiers, aller montrer à leur N1, à leur N2, euh, et en fait, qu'ils les regardent même pas. Au moins, t'as pas ça. Mm-hmm. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est pas totalement Avec vrai. bienveillance, quand même. <rire> mais, euh, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même quand ouais. ça marche pas. Mais tu vois, moi, dans l'entrepreneuriat, il y, y a une citation que, que j'aime beaucoup et je pense qu'il faut que j'en fasse ma devise. C'est Churchill qui disait que mm. le succès c'est d'aller d'échec en échec euh, sans jamais euh, se lasser mmh. et, et en fait l'entrepreneuriat c'est exactement ça quoi ouais, et fait, c'est une vision c'est...
0: américaine aussi des choses parce qu'en France l'échec quand même <rire> ouais
1: mais alors quand je te dis c'est l'échec difficile. c'est pas l'échec de ta boîte c'est l'échec d'une idée c'est-à-dire okay. que tu veux faire ça ça marche pas du coup tu dis bon ben je vais essayer comme ça ça marche pas ça marche pas jusqu'à ce que ça marche et tu passes à l'étape d'après ce que je veux dire par là c'est que c'est pas du tout linéaire et c'est extrêmement frustrant euh, quand on a euh, l'habitude de bosser dans une grande boîte dans lesquelles les choses sont beaucoup plus linéaires. On a un projet, il est validé et ça monte et voilà. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu n'aies pas réussi ce que tu voulais faire, tu es au point zéro. Et tu peux avoir bossé pendant euh, un mois sur quelque chose, il s'est rien passé et t'as pas du tout le sentiment d'avoir avancé et finaliser le truc le lendemain. Oui. Parce que il faut... Euh plein de choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher et, et c'est une vision américaine si on dit je coule une boîte, j'en recommence une et tout, non moi je ne vais pas jusque là. Si on est borné et qu'en fait on n'accepte pas de vouloir un petit peu euh, ce qu'on appelle pivoter, faire les choses un peu différemment ou changer de partenaire à un moment très souvent on n'y arrive pas et donc il faut avoir l'esprit très ouvert et surtout euh, euh, être motivé euh, pour pouvoir se, se lancer parce que euh, on n'y arrive pas du premier coup. On n'y arrive jamais du premier coup. Et ce qui peut, du coup, être un peu frustrant, on a un système éducatif en France qui fait qu'il faut toujours réussir du premier coup et que mmh. euh, ce n'est pas très compatible, je trouve, avec de l'entrepreneuriat. En tout cas, euh, jusque, jusqu'au bac. Après, tout dépend des, des voies de chacun. Mais jusqu'au bac, c'est un peu comme ça qu'on veut que les choses se passent. Donc, euh, c'est très, ça peut être très frustrant, mais après, c'est extrêmement gratifiant. Les... les les échecs sont vécus très difficilement et les joies très intensément. Donc, en fait, c'est un démultiplicateur de, de t- ouais, c'est okay. un démultiplicateur de toutes les choses. Euh, donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat, après, il peut se vivre de, de plein de façons différentes, hein, mais il euh, faut aussi être prêt à beaucoup travailler. Euh, c'est quelque chose qui, euh, clairement, euh, moi, j'ai, j'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Okay. Euh, donc, ça, après, euh, certains me disent qu'ils sont entrepreneurs, entre 9h à 18h. Et après, il y a quelque chose aussi qui est, il faut faire très attention aux conseils des gens. Donc peut-être que tout ce que j'ai dit là euh, ne vaudra pas pour, pour les gens qui nous écoutent parce que en fait euh, c'est tellement important de persévérer dans ce qu'on fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, « mais ton idée elle est pas bonne, ça ça va pas marcher » et combien de fois on nous a dit ça et combien de fois derrière en fait on a réussi à faire les choses. Parce qu'en fait quand tu commences à regarder un secteur, quand tu commences à regarder un marché pendant des heures et des heures, que tu as parlé à plein de gens, on devient vite plus expert sur un sujet que les gens qui nous disent que ça va pas marcher. Et okay. donc, il faut faire très attention à tout ça. Et euh, très souvent, euh, en parler à sa famille, à ses amis, ils peuvent souvent nous dire « ah ouais, bon, bof, et tout ». Et il euh, ne faut pas se décourager de ça. Quand on croit vraiment à quelque chose, il faut vraiment essayer d'aller au bout euh, avant de, de se décourager.
0: Vous avez eu, là, dans l'aventure, euh, des moments vraiment de découragement euh, ah, super ouais, forts
1: Plein de fois, ouais, ouais, plein T'as de fois.
0: un exemple, un, une anecdote à nous partager
1: Alors, euh, on, a, euh, on a des gros sujets, nous, de, de conformité chez Gringotts, parce ouais. que c'est, c'est très important. La régulation bancaire, là... Euh... Euh, être compliant avec les réglementations de la Banque de France. Euh, et quelques euh, jours avant notre lancement, euh, on... je euh, j'étais en train de travailler avec la BPI, donc la Banque Publique mmh. d'Investissement, pour avoir un pour avoir un prêt. Et donc ils nous demandent tous les documents euh, pour montrer qu'on est à jour et qu'on a les agréments qu'il faut. Ça, ça fonctionne un peu comme un cabis, mmh. euh, donc tu vas sur un site. Enfin, il faut quoi. Voilà. Et je vais sur le site et on n'y est plus. Et du coup, bah, je, j'appelle Maud et Fabien et je dis, bon, bah, on nous a enlevé notre agrément, parce qu'en plus, c'est difficile de... voilà de, de On ne discute pas forcément avec la Banque de France en les appelant, eh, qu'est-ce que tu as fait de mon agrément oui. et, et, et donc ça nous arrive un vendredi après-midi.
0: Et vous n'aviez pas été prévenu que donc, l'agrément avait... avait été retiré Non, on n'avait ouais. pas été
1: prévenu. Donc on passe tout le week-end à se dire, bon, bah, là, on était fatigué, on dit... On... On arrête tout, quoi. On n'a plus la force d'aller au bout, on arrête. Et en fait, le lundi matin, on était de nouveau sur le truc et c'était juste un bug informatique. Et donc, tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui t'arrivent. Bon, c'est, c'est pas... In fine, c'est... moi, j'en, j'en rigole à la fin, mais, mais sur le moment, c'est très très dur. Et, et si t'es pas un peu nerveusement solide, tu passes un très très mauvais week-end. Bon, on a passé un très très mauvais week-end ouais, tous les suis... trois. Euh, mais, euh, mais bon, c'est... C'est plein de choses comme ça. Et, et du coup, il faut il faut être accroché euh, parce que il euh, y a comme je te disais, tu peux aller très très bas et si tu es tout seul, c'est dur, je pense. Mm-hmm. Euh, tu as énormément de problèmes et du coup, ça t'apprend aussi à relativiser des d'autres problèmes euh, que tu peux avoir euh, parce que euh, tu en as des beaucoup plus gros et donc tes petits problèmes te disent bon ben bah, c'est pas grave, on va on va trouver une solution. Mm-hmm. Mais ouais, je euh, très bien. mais voilà, après moi je pense aussi que il euh, y a beaucoup de gens euh, l'entrepreneuriat devient vachement à la mode, il y a beaucoup de gens qui disent ouais euh, on s'en fout de ce que tu fais, il faut juste trouver un secteur où tu vas pouvoir faire de l'argent et tout. Moi, je crois quand même qu'il faut que tu sois passionné par ton sujet. Euh, y a plein d'entreprises B2B qui vont vendre euh, des boulons, enfin, je prends un exemple et tout. Euh, bon, très bien, si c'est ça qui fait kiffe, kiffer, mais moi, je considère qu'il faut vraiment que tu aies une motivation plus grande derrière que juste euh, être entrepreneur. Parce qu'on soit être entrepreneur, ok, mais de quoi Et personnellement, j'aurais probablement pas pu autant m'accrocher à ce qu'on fait si la finalité euh, ne m'intéressait pas autant, il ne pouvait pas avoir autant de, de bénéfices pour pour le monde, quoi.
0: Non, et puis quelque part, j'ai le sentiment que vous aviez construit une vision quand même sur euh, sur le projet. Ouais. Et c'est à ça, j'imagine, que tu te raccroches. Ouais, ouais
1: bien sûr, bien sûr. C'est que quand euh, on est un peu, euh... Alors ça va bien en ce moment, on est content. Hein, mais, <rire> euh, quand euh, quand on est un peu au fond, on se dit bon bah, on se rappelle pourquoi on le fait, et on se dit bon bah, écoute, euh, regarde, euh, tu vois, euh, même si Gringot devait s'arrêter l- demain. Euh, ce qui n'arrivera pas, euh, tous les gens qui ont pris conscience du problème et tous les gens qui sont allés questionner leurs banquiers parce qu'ils ont entendu parler euh, du problème de la finance grâce à nous. Et rien que ça, ça nous, bah, ça nous motive et ça nous rebousse, quoi.
0: Et justement, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment des acteurs, euh, les grandes banques françaises de toutes les couleurs qu'elles soient, vous, vous regardent Parce que j'imagine qu'ils vous ont bien dans le viseur. C'est quoi aujourd'hui,
1: euh,
0: je sais pas, vos relations avec eux Est-ce que vous leur parlez comment Ouais, ça se alors
1: passe tout dépend. Il y en a avec qui on est proche. Je les ouais. euh, citerai pas, ouais, euh, sûr, pas mais ce n'est euh, pas forcément les plus grosses. Ouais. Celles qui sont de taille intermédiaire, on est assez proche d'elles. On leur parle très souvent. Il euh, y en a d'autres, c'est moins le cas. Euh, je sais qu'il y en a une qui ne nous aime pas du tout. Euh, je sais que dans leurs comex, euh, une ou deux fois, ils ont parlé de nous euh, euh, avec euh, des propos pas très sympas. Okay. Ce, que, ce que je peux comprendre, hein, c'est normal. On vient les embêter sur ce qu'elles font. Euh, après, je pense qu'elles ont aussi... Euh, D'autres chats à fouetter en ce moment, et donc euh, on n'est pas leur priorité. Si elles peuvent nous mettre un petit bâton dans les roues, je pense qu'elles le feront avec plaisir.
0: Vous en avez déjà reçu des bâtons dans les roues
1: Oui, on a reçu des bâtons dans les roues, okay. on n'est pas sûr de savoir de qui ça vient, on a notre petite idée. D'accord. Mais euh...
0: <rire> pas facile. <là>.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> ça, plus, ça compte dans les ups and downs. Ça... Ouais, ça compte dans les ups and downs, je sais ah, bon. qu'on
1: a, euh, au-delà de, de nous, on a des acteurs de la finance verte qui euh, ont pris euh, plus que des bâtons dans les roues mm-hmm. par, des... par des mains. Ok, Mais je, voilà. <rire>
0: pas de problème, on s'arrête là. Et, euh, et oui, j'avais une autre question à te poser. Euh, donc on, on a juste avant abordé un peu le sujet de la vision. Euh, c'est quoi la vision un peu long terme de Got? Euh, c'est quoi votre objectif quelque part et, et dans cette question, je me pose aussi la question de euh, le, l'échelle est-ce que vous avez envie de vous déployer en Europe Tu parlais des banques italiennes tout à l'heure. J'imagine aussi que les marchés sont très différents. Mais est-ce que vous avez cette envie de, d'étendre euh, le modèle
1: bah, Nous, avec Gringot, on veut devenir une banque, donc un établissement de crédit. Donc C'est, c'est très ambitieux. Euh, ouais. et je pense qu'il faut l'être hein, parce qu'on pourrait se dire « Bon, bah, Gringot, on fait un petit truc pour, euh, pour 50 000 personnes et ça nous va. » Mais en fait, non, parce que nous, notre objectif, c'est de rassembler un maximum de monde pour avoir un maximum d'impact. Et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de, de membres et beaucoup de monde avec nous. Ouais. Donc, on a cette ambition-là et on a l'ambition de devenir européen. On l'est déjà parce que euh, déjà sur nos équipes on a des, on a des Allemands, on a, on a des gens dans toute la France, en Allemagne. Euh, on est en train de se lancer en Belgique aussi. D'accord. Donc on est en France, en Belgique et euh, l'ambition c'est, euh, alors pas toute l'Europe mais toute la zone euro en tout cas euh, ouais. parce qu'aujourd'hui euh, il euh, y a des facilités d'aller d'un pays à l'autre euh, grâce à l'Union Européenne euh, qui nous permettraient de faire ça. Aujourd'hui je pense que euh, c'est, c'est la France c'est euh... alors là je vais me faire taper dessus mais en réalité la France c'est 1 à 2% des émissions de CO2 mondiales. Ce qu'il faut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien surtout avec la finance parce que la France c'est pas 1 à 2% des émissions c'est pas 1 ou 2% de l'épargne mondiale c'est beaucoup plus que ça donc c'est encore un des points forts de la finance c'est que les français par leur argent peuvent agir plus que ce qui compte vraiment dans le monde parce qu'ils sont plus riches que le monde entier mmh. Donc, c'est un des secteurs pour lequel Enfin, c'est une des raisons pour laquelle la finance est encore plus intéressante. Euh, et donc, je disais, la France, c'est peu, c'est, c'est un petit joueur. En revanche, l'Union européenne et la zone euro, ça commence à être beaucoup plus important. Ouais. Et on pense que, surtout que bah, de plus en plus de, de réglementations se font à Bruxelles ou à Francfort, euh, c'est le, le bon, la bonne échelle pour agir. Euh, sur la finance, en tout cas, euh, elle se fait à l'Union, au niveau de, de l'Europe. Alors, il y a plein de choses à faire à l'échelle locale, mmh. des communes et des régions et tout ça. Hein, mais sur la finance c'est l'Europe sur la Californie.
0: Je, je rebondis juste sur un point quand tu disais la France euh, c'est 2%. Ouais. Euh, juste pour nos auditeurs, c'est aussi, euh, euh, je crois que la France si je ne me trompe pas, est huitième au rang des, euh, des émissions accumulées depuis euh, qu'on a commencé à compter ouais. donc euh, effectivement aujourd'hui ouais. on est à 2% mais on ouais. a quand même un historique oui, bien sûr. Alors, assez fort alors,
1: je, je dis pas euh, attention hein. je, oui, je oui, sais que sûr, certains non, mais... prennent cet argument pour ouais, dire oh, ouais, c'est pas sûr. à nous alors, je sais pas du tout ce que je dis ouais. euh, mais effectivement je crois qu'en euh, Europe il y a les il y a quelques pays il y a l'Allemagne il y a l'Angleterre après la Russie les États-Unis qui sont devant nous historiquement et je crois que la Chine nous a peut-être dépassé aussi mais ça veut pas dire que euh, on n'a pas notre part à jouer surtout que euh, comme je le disais euh, avec notre argent, on peut agir en dehors, et puis, euh, au-delà de ça, euh, euh, on n'est pas euh, 2% de la population mondiale, donc euh, ouais. ça veut dire qu'on ne fait pas notre part aussi, quoi. Et de toute façon, si... La réalité aussi, c'est que, de façon euh, globale, il y a des pays qui vont augmenter leurs émissions de CO2. Parce que euh, aujourd'hui, il y a des pays euh, en Afrique, en Asie, euh, forcément, ils vont continuer à se développer. Et en fait, on ne peut pas leur dire d'arrêter, parce que nous, on a un niveau qui est tellement élevé, qu'eux vont continuer. Donc en fait, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts, nous, parce que nous, on va devoir diminuer nos émissions plus que notre part, parce qu'eux vont augmenter les leurs. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, forcément. Mais oui, il faut agir en
1: France, hein. je ne dis pas ça pour... euh... (rire) J'avais bien compris, (rire) euh, pas de problème.
0: C'était juste vraiment pour pour bien reclarifier. Euh, Écoute, Andrea, on va bientôt arriver euh, à la fin de ce podcast. Euh, dans ce podcast euh, bon là c'était vraiment génial parce qu'on a pu parler en fait de désirabilité d'un nouveau modèle et de voir en fait comment vous avez réussi à créer quelque chose qui très facilement a été pris par euh, par plein de gens et et vous avez des des fortes ambitions pour la suite donc euh, c'est génial et du coup c'est tout le cœur de discuter la désirabilité mais j'ai quand même envie de te poser la question que je pose à tous mes invités sur euh, leur vision du futur désirable, ce serait quoi pour toi un un futur désirable pour le monde de la finance et de la banque
1: alors, tu vois, juste un truc, euh, avant de répondre directement ouais. à ta question, si, si tu me permets. Euh, ce qui est super important, on, on, je te disais un peu au début, l'idée de, euh, on n'a pas toute notre petite bulle de CO2, enfin d'atmosphère sans CO2 ou pas. Ce qui fait qu'en fait, tes efforts à toi, euh, ils, sont aussi, ils bénéficient aussi aux autres. Euh, et en fait, si tu regardes, euh, les, de façon, les gens raisonnent très souvent de façon très égoïste aussi, malheureusement. Euh, ils aiment bien faire des efforts pour la société, mais ce qui compte, in fine, c'est quand même eux-mêmes, leur famille et éventuellement leurs amis. Et du coup, euh, nous, ce qu'on, a, ce qu'on a vraiment identifié avec Gringotts, et il y a plein de monde qui le dit, Jean Covici, maintenant, est d'accord sur ça, C'est pas le cas il y a quelques années, euh, toutes les modifications pour, qui ont bénéficié à l'environnement dans l'usage et la consommation, elles n'avaient pas pour finalité que l'environnement. C'est-à-dire que aujourd'hui. Euh, le fait de manger moins de viande, qui est très bon pour la planète, c'est il est aussi bon très sortir. bon pour la santé. Ouais. et très bon pour les animaux, accessoirement. Le fait de faire du vélo, euh, électrique ou pas, c'est bien pour la planète, mais c'est aussi très bien pour ta santé. Le fait de consommer bio, c'est euh, très bien pour ta santé. Le fait de euh, d'acheter des vêtements euh, un peu plus éthiques, c'est peut-être bien pour ta santé, mais c'est aussi bien parce que tu montres à tous tes potes, tu vois, quand tu achètes des véjas, que tu es quelqu'un de bien. Oui, mais tu sont vas pas financer
0: du, du travail ouais. euh, dans des conditions compliquées à l'autre bout de la planète c'est aussi. C'est ça, elles ouais.
1: sont confortables, elles sont cool, et du coup, bah en fait, tu as le bénéfice de trucs cool. Et c'est vrai que la désirabilité, nous, on est persuadés que c'est quelque chose de fondamental dans la transition. Il faut la rendre désirable, et c'est pas en mettant toujours plus de contraintes. Alors, il faudra des contraintes hein, sur certaines choses, c'est sûr, hein. mais d'un point de vue du consommateur, il, ça marchera pas. Les contraintes, je pense qu'elles doivent peser sur les entreprises, et le consommateur, c'est plutôt sur rendre cool le fait de consommer moins et de consommer différemment. Et c'est vraiment ce pour quoi on se bat à Gringot. Alors, est-ce que ça, ça peut s'appliquer à la finance, euh, dans sa désirabilité, enfin, comment rendre la finance dési- le futur désirable pour la finance euh, Oui, je pense que oui. Euh, aujourd'hui, il y a un, un, un thème qu'on n'a pas, euh, pas trop évoqué, euh, mais c'est un truc qui vient des États-Unis, du Royaume-Uni beaucoup. C'est que, tu sais, t'as un peu le truc, euh, euh, je pense, donc je suis. Euh, les Américains, ils nous ont bien euh, mis, euh, je consomme, donc je suis. Mm-hmm. Enfin bon. Nous aussi, hein, je dis américains. Mais... Et en fait, il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver beaucoup là-bas, qui a été euh, un peu propulsée par des acteurs pas très vertueux, mais des, des Robin Hood, des Itoro, qui sont des plateformes de, d'investissement boursier. Ouais. Et en fait, il euh, y a énormément de contenu qui s'est créé. Il y a des influenceurs, il y a des comptes Instagram et tout, qui disent un petit peu la troisième étape, c'est j'investis. Euh, dans ce que j'aime, dans ce que je suis. C'est-à-dire que c'est des gars qui vont me dire bon, en fait, si t'aimes Apple parce que tu consommes du Apple, si t'aimes Nike parce que t'aimes ça, achète leurs actions. Ouais. Et moi, je crois que ça va arriver de plus en plus de, en fait, euh, tu vois, euh, je consomme bien pour la planète et j'investis aussi des trucs qui sont bien pour la planète parce que c'est ce que je crois profondément. Et je crois que la finance aujourd'hui, et, et, en tout cas, moi, ce que j'espère de, de vivre voix, c'est que elle perde sa vision trop, qu'on perde une vision trop. Euh, finaliste de la finance, c'est-à-dire que la finance, pour moi, ça doit arrêter d'être une finalité, mais ça doit simplement être un moyen. Et j'aimerais bien que la finance redevienne ce, juste ce moyen de, de faire des, des choses et plus juste une finalité. C'est peut-être un secteur financier qui dégonfle un peu aussi, qui est aujourd'hui très gros, très très compliqué. Euh, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit aussi compliqué Probablement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais est-ce que c'est désirable pour le futur Je pense pas. Et du coup, mettre plus de transparence, permettre aux gens de, de, de voir un peu plus ce que fait leur argent, où il va, ce qui est aujourd'hui d'une complexité énorme, et surtout leur permettre d'investir dans des projets dans lesquels eux croient et euh, avec lesquels ils sont en accord.
0: Et sur ce point-là, ça me fait penser notamment à des acteurs comme Crowdcube, Lita.co, ouais, etc., exactement. qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps ouais, ouais. pour euh, justement permettre à, aux individus d'investir dans des entreprises dans lesquelles ils croient.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. Et moi, je pense que ça, ça va encore se démocratiser de, de plus en plus, surtout sur les, les personnes plus jeunes qui aujourd'hui... Euh, N'acceptent pas de voir leur argent faire n'importe quoi et ils veulent voir ce que fait leur argent et surtout, au-delà de ce qu'il fait, être sûr qu'ils soient investis dans leur conviction. Quoi. Parce que c'est cool, c'est que quand je caricature un peu, hein, mais si tu vas faire tes courses dans un maraîcher, que ce maraîcher-là, en fait, bah, toi, t'as investi pour que acheter des terres et que t'as investi sur ces terres-là, je trouve que c'est vachement sympa quand même de dire que ton argent est reste dans un circuit comme ça plutôt que, euh, que ce soit trop, trop opaque.
0: Effectivement, donc si je résume, ton futur désirable se base sur la simplification, la transparence quelque part du modèle dont on a pas mal parlé en début de cette interview, moins de complexité et puis une démocratisation de l'investissement où finalement on se rend compte que non seulement on peut agir en mettant notre argent dans des, dans des banques, des institutions, je utiliser ce mot, qui permettent de le diriger vers des projets plus vertueux ou bien sûr en investissant de plus en plus directement dans des entreprises. Et j'imagine donc que Gringott s'inscrit totalement dans, cette, dans, dans totalement. cette vision. On arrive donc à la fin, fin du podcast. Pour finir, j'ai envie de te poser une question assez unique. Tu m'as parlé de ta vision de Gringot dans d'ici à 7-8 ans. On a parlé de futur désirable, on a parlé de désirabilité. J'ai envie de te demander de te présenter, mais comme si... On était, je sais pas, en 2032 et tu es au micro de ce podcast. Comment tu, comment tu t'introduis et tu présentes euh, Gringot? En euh,
1: 2032, j'aurais 40 ans. Ouais. Wow. Eh <rire> euh, ben, bonjour. Moi, je m'appelle Andrea, J'ai bonjour, 40 Andrea. ans. Euh, je suis le, le cofondateur et toujours le, le CEO de Gringotts depuis maintenant euh, 13 ans. Euh, Gringot c'est euh, un, un établissement de crédit euh, qui est présent dans toute l'Europe avec déjà euh, 10 millions de, de clients et de membres, euh, qui a permis euh, qui permet le financement euh, de la transition et de la protection de la biodiversité, et qui a permis le financement de super projets euh, qui nous ont permis d'éviter euh, déjà euh, des centaines de millions de tonnes de CO2. <rire> <rire> Voilà.
0: Et eh bah ben écoute, merci André. Ben on se donne rendez-vous en 2032. Ouais. <rire> un grand merci pour, pour ta venue. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter euh, en, fin de, en fin d'épisode un, un truc dont tu voulais parler euh, Un petit message pour nos auditeurs Ce que tu veux
1: Ouais, euh, alors un petit message pour les auditeurs. Euh, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, foncez parce que c'est une super expérience, c'est une super aventure et même si. Euh, euh, si ça marche pas, vous aurez appris plein de choses. Euh, alors, il faut aussi se dire que on n'est pas obligé de tout quitter pour entreprendre, on peut entreprendre en, en continuant de travailler à un côté, bon, il faut, faut être motivé. Euh, faut, on peut
0: entreprendre faut, aussi on, dans sa boîte. On peut aussi entreprendre
1: <rire> dans sa boîte, mais c'est super important. Je pense qu'on a, euh, des, d'un point de vue politique, euh, là on parle en ce moment, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, alors je sais qu'en ce moment il est un peu critiqué, mais euh, François Gemmène, qui est en train de sortir son livre et qui euh, je suis assez d'accord avec lui. Euh, je pense que la démocratie fera pas tout, le politique fera pas tout. Il y a plein de choses qui se font au niveau politique, mais il faut aussi que ça vienne de, des entreprises, il faut aussi que ça vienne des, des particuliers et euh, n'attendons pas que les politiques prennent les décisions parce que euh, les politiques, euh, les gens qui sont au pouvoir, euh, ils font partie d'une génération qui aujourd'hui n'est euh, euh, pas celle qui a trop envie de faire bouger les choses et que le temps que notre génération, des plus jeunes, euh, la remplace. On aura un peu chaud, donc euh, n'attendons pas que les autres fassent pour nous et faisons-le euh, dès maintenant.
0: Super. Bah, écoute, Merci beaucoup pour cette conclusion, Andrea. Bah, merci. <rire> C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode.